0: 하나님 말씀 신약성경 마가복음 1장 신약성경 53페이지 마가복음 1장 19절과 20절 19절과 20절 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 조금 더 가시다가 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 저희도 배에 있어 그물을 깁는데곧 부르시니 그 아비 세베대를사군들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 우리는 이 시간에 계속해서 어... 예수를 만나면 사람이 바뀐다라고 하는 이런 시리즈의 말씀을 계속해서 살피고 있습니다. 제가 이것을 서두에 항상 말하는 것은 여러분들 중에 처음 든 사람이 있기 때문에 그렇습니다. 이 시간에 또 처음 본 사람도 있을 수 있고 또 그래서 그걸 상기시키기 위해서입니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것입니다. 우리는 나면서부터 우리의 자연적인 상태가 있습니다. 죄로 인해서 부패된. 주약된 그 본성을 가지고 살아가는 우리들의 그 모습이 있는데 그런 우리들이 바뀐다는 것입니다. 예수를 만나면 아 그래서 그 지난 시간에도 제가 언급을 했습니다만 은 사람이 바뀔 때 예수를 만나서 사람이 바뀔 때이 바뀐다고 하는 것은 어, 죄악 가운데 있 어서, 우 리가 어, 그래서 죄로 말미암 아서 어, 죽어 사망 을맛 보게 되 고, 결국 영생 을얻지 못하 게되 는데, 예수 를 만남 으로써 죄 에서 구원 을받아삶 생명 을얻게되는 어, 그런 일이 있게될뿐만아 니라, 어, 그런 신 분의 변 화도 있 지만, 계 속적 으로 예수 를 만남 으로써 그리고 그걸 믿고 따름 으로써 우리 자 신들 에게 이 자연 인의 어떤 상태 에서, 하나님의 자녀다운 사람으로 바뀌는 그런 일이 함께 있다는 것입니다. 우리의 믿음과 성품 또는 인격이 변화가 된다는 것입니다. 우리가 지난 시간에 살펴봤던 그 베드로의 케이스는 뭐 그런 것들을 증명할 수 있는 아주 좋은 대표적인 사람이었죠. 시몬이라고 했습니다만 처음에 그 사람을 두고 주님께서는 자기 앞에 다, 다 오는 이 수문을 보고 그의 과거와 현재 상태 그리고 그의 장례를 동시에 내다보시면서 삼시제를 내다보시면서 그에게 네가 장차 개발하리라 곧 반, 베드로 반석같은 믿음과 성품을 가진 사람이 될 것이다 라고 처음 만난 자리에서 얘기했습니다. 그런데 우리는 그 사람의 인생의 후반부에 가서 진짜 어떻게 바뀌었는지를 우리가 지난 시간에 쭉살펴보았죠 어떻게 됐습니까? 진실로 그 사람은 반석같은 믿음과 성품을 가진 사람으로 초대교회의 기둥으로서 사역을 하고 삶을 살았습니다. 바로 예수 그리스도를 만나서 그렇게 된 것입니다. 대단히 충동적이고 감동, 감정적이었던 사람이죠. 그리고 변덕스러웠습니다. 예수님을 세 번씩이나 부인했던 그런 사람이었습니다마은 진실로 반석같은 사람으로 그가 고침받게 되었습니다. 이것이 예수를 만나서 생기는 변화라고 하는 것입니다. 누구든지 예수를 만나면 그런 변화가 있습니다. 죄로부터 구원 받을 뿐만 아니라 우리의 성품에, 믿음과 성품에 그런 변화가 생겨요. 그런 것이 있지 않을 수가 없습니다. 만일 어떤 사람이 예수를 만났다고 하면서, 또 자기가 예수를 믿고 구원 받았다고 하면서 자신의 믿음과 성품에 또는 인격에 조금도 변화가 없다면 그것은 정상이 아닙니다. 그 예수를 만났다고 할 수가 없어요. 최소한 그 사람은 그것을 확인할 수 없는 상태에 있는 것입니다. 뭐 아주 초기 상태. 마치 씨앗이 들어갔지만 씨앗이 아직 발화되지 않은, 그래서 있는지 없는지 모르는, 뭐 그런 상태에 최소한 그런 상태라고 말할 수 있습니다. 우리가 앞으로도 살피겠습니다마는 예수를 만나면 베드로이 있었던 것처럼 사람의 그 성품과 믿음이 견고해져요 누구나 정도 차이는 있겠습니다만 다 그런 변화를 갖게 됩니다 그렇지 않을 수가 없습니다 왜냐하면 우리들이 만나는 예수님 때문에 그래요 그분을 만나면서도 바뀌지 않는다는 것은 불가능합니다 왜냐하면 예수님 자신이 우리에게 변화를 인도하는 생명을 주실 뿐만 아니라 변화를 주는 그런 탁월한 영혼의 의사이기 때문에 그렇습니다 오늘 우리가 살피려고 하는 그 내용도 바로 이 베드로와 거의 흡사한 그런 케이스입니다. 사람이 변화되는 그 폭이 정말 어떻게 사람이 변화되는지를 정말 선명하게 볼수 있는 그런 하나의 대표적인 사례라고 할 수가 있습니다. 그것은 바로 우리가 알고 있는 사도, 요한이랑, 사도 요한입니다. 예수님은 이 에, 본문에 말하는 바대로 어, 세베대의 아들인 야고보와 요한을 이렇게 함께 에, 부르셨습니다. 이때 야고보와 요한은 그의 아버지 세베대와 그의 일꾼들을 이렇게 뒤로 하고 어, 예수님을 따랐습니다. 어, 굉장히 중요시 여길 그런 것들을 뒤로 하고 어, 바로 예수님을 따랐어요. 그러니 이것이 어, 요한이 그, 바뀌게 되는 구체적인 예, 실제적인 면에서 의그 계기라고 할 수가 있습니다. 그러니까 그가 아, 바뀌게 된그 어떤 그 바뀌기 이전의 모습과 상태를 이제 우리가 먼저 살펴봐야 이 사람이 어, 나중에 어떻게 변화든지를 알수 있게 되는데 아, 이게 오늘 읽은 내용이 사실상은 구체적인 첫 작업이에요. 그가 사람을 바뀌게 되는 그런데 이 사람의 우리가 이 바뀌기 이전의 모습을 생각하기 위해서 한 가지 좀 수정할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면. 우리들이 사도 요한하면 굉장히 좋은 그 이미지를 갖고 있어요. 사도 요한하면 어, 이그 어, 요한복음에 기록된 대로 어, 요한복음에 그를 예수님의 사랑하시는 제자 뭐 이렇게 묘사돼 있거든요. 그러니까 예수님의 사랑을 많이 받고 그리고 예수님 가까이서 항상 그고그 그 열두 제자 무슨 화보 같은 걸 보게 되면 이 화가들이 그림 보면 예수님 가까이에서 굉장히 그 좋은 인상을 하고 있는 인자한 모습을 하고 있는 것이 바로 이 사도 요한입니다 그런 인상을 가지고 있다 생각을 하고 있죠 그리고 이 사람은 사랑에 대해서 굉장히 많이 말한 사람입니다 그래서 우리가 알기를 그가 사랑의 사도로 굉장히 그 요한 서신서 보게 되면 많은 사람들에게 사랑을 증거하는 그래서 그 사랑을 그렇게 행하고 선 본을 보이고 사랑을 증거했던 사람으로서 사랑의 사도로 우리가 이렇게 알고 있습니다 그런 사실 때문에 우리들은 사도 요한하면 굉장히 좋은 인상을 가지고 있습니다. 그러나 그것은 우리가 먼저 고쳐야 할 생각이에요. 그것은 나중 얘기고 어? 그건 아주 후반 얘기입니다. 처음에 이 사람은 절대 그런 사람이 아닙니다. 우리가 그런 것부터 먼저 어, 생각이 천성적으로 이 사람이 사랑을 알았던 사람이고 사랑을 그렇게 행한 사람이 아닙니다. 결코 그런 사람이 아니에요. 어, 영혼의 의사이신 주님의 손이 닿기 이전의 요한은 우리와 똑같고 뭐 우리들의 그 극단적인 모습을 취하는 것과 거의 다 하나도 다를 바 없는 그런 아주 자연인의 모습을 그 또한 가지고 드러냈습니다 그래서 그가 외쳤던 그 사랑 어, 요한 예서 같은 데서 그가 많이 말했던 사랑은 다 아가페의 사랑이거든요 그 주님께서 보이셨던 사랑이에요 그 사랑을 이렇게 많이 말했는데 자기가 나중에 외쳤던 사랑과는 아무 상관이 없는 모습을 예수님이 손이 닿기 이전에 모습 속에서는 가지고 있었습니다. 사랑과 거리가 먼 사람이었어요. 우리가 지금 갖고 있는 그에 대한 그 긍정적인 모든 생각은 그가 영원의 의사신 예수님을 만나서 고침받고 나서 이 얘기입니다. 그래서 그렇게 된 것이에요. 그러기 이전에 사도 요한은 오히려 정반대의 모습을 가지고 있었습니다. 아, 그래서 만일 어, 우리는 그 어, 나는 별로 문제가 없습니다. 음? 나는 별로 문제가 없습니다. 그래서 어, 나 같은 사람 나에게는 이렇게 에, 그렇게 뭐 예수님의 손이 닿을 필요가 없고요. 그러니까 나는 어, 괜찮아요라고 이런 생각을 가지고 있는 사람이 있다면은 어, 여기 사도 요한을 통해서 우리가 볼 것입니다. 사람을 한 예수님께서 만지시고 바꿀 꾸때 아주 정말 그 괜찮다고 하는 사람을 바꾸지 않아요 정말 우리가 볼때 전혀 아닌 듯한 사람을 정말 최상의 사람으로 바꾸시는 주님이시라는 것을 보게 됩니다 바로 여기 그 예수, 그 요한을 고치시는 데서 우리는 그 구체적인 내용들을 보게 되는데 여러분들이 아시죠? 오늘 본문의 내용은 사도 요한이 예수님을 처음 만난 장면이 아니죠. 요한이 예수님을 처음 만났을 때가 언제였습니까? 우리가 지난주 말씀을 들은 사람들은 여러분들이 알 겁니다. 언제였어요? 안드레와 함께 만났어야됩니다 요한복음 1장 35절에서 40절에 기록된 대로 세례요한이 예수님을 이렇게 소개하죠. 소개했을 때그 안드레와 함께 예수님을 쫓아가서 만남으로써 그가 예수님을 처음 만나게 되고 거기서 한동안 시간을 보내게 되죠. 우리는 이때 이 사람의 변화의 과정에서 여기서부터 우리가 좀 잠깐 추적해 볼 필요가 있는데 우리는 이때 요한에게 어떤 일이 있었는지 알 수가 없습니다. 왜냐하면 안드레는 그 예수님을 만나고 난 다음에 반응을 바로 드러냈습니다. 메시아를 만났다고 하면서 자신에게는 그 고백을 드러냈는데 이 요한은 이때 예수를 만나로서 일체 반응이 어떠했는지를 기록을 남겨놓고 있지 않아요 그래서 우리는 그걸 알 수가 없습니다. 단지 그래서 한 가지 추측을 할수 있는 것은 그 또한 안드레와 같이 그 사도 아니 세례요한의 제자로서 있다가 뭔가 추구하는 것이 있었던 사람으로서 안드레와 함께 예수를 만났기 때문에 그 예수님 만남으로서 예수님에 대한 어떤 새로운 이해가 분명히 갖게 되었을 것입니다. 그것은 그에게 하나의 어떤 큰 충격이고 그 도전이 됐을 거예요. 그리고 그것과 함께 이제 덧붙여서 말을 할수 있는 것은 그런 것이 있었지만 그럼에도 불구하고 오늘 본문에서 예수님이 그를 부르시기까지 최소한 1년 이상이 지나는데 처음 만나고 나서 오늘 본문에 있기까지 1년 이상이 지나요 그리고 어떤 학자에 의해서는 뭐 정확하게 18개월이 지났다고 하는데 어쨌든 어느 정도 세월이 지납니다 그런데 1년이 넘도록 이 사람에게 특별하게 변화가 되었다고 할 만한 어떤 증거가 드러나고 있지 않습니다 그게 표현이 되고 있지 않아요. 그러니까 사도 사도 요한에 관한 기록이 주로 어디에 편중되냐면 예수님이 돌아가시기 약 6개월 전, 6개월 전의 기간 동안에 사도 요한에 대한 내용이 많이 나와요. 그 이전까지 거의 3년 가까운 세월 동안은 요한에 관한 기록이 한 두세 개밖에 없습니다. 그러니까 이 사람이 변화에 대한 어떤 증거가 별로 없었어요. 그래서 주님을 따르고 있었습니다. 그냥 단지 우리가 한 가지 여기서 짚고 넘어갈 뭐 것은 있어요. 그의 변화가 있게 되는 그 변화의 시작. 다시 말해서 예수님께서 그의 영혼을 고치시는 것의 실질적인 시작은 오늘 본문이 시작이라는 것입니다. 1년 몇 개월 동안에 있을 때는 그의 변화가 어떤지 몰라 있었어도 사람은 아무리 큰 충격을 받아도 일레인 넘도록 그런 것에 대해서 지속성을 갖지 못하면 다 잊어버린 것입니다. 우리가 교회 안에서도 그랬거든요. 뭐 굉장히 은혜를 받아도 한 달도 못 가는 사람이 있어요. 다 잊어버립니다. 그 감동을. 그니까 러 뭔가 그것이 자기에게는 전환점이 큰 결정적인 전환점이 되지 않았어요. 그 어떤 변화라고 할 만한 어떤 증거를 나타내고 있지 않았습니다. 그냥 보내고 있었던 거예요. 근데 이 사람에게 이제 실제적인 변화가 시작되는 한첫 출발점은 오늘 본문이에요. 예수님께서 그를 부르셨습니다. 그때 그는 모든 것을 뒤로하고 예수님을 따름으로써 이제 예수님을 보게 되는 거예요. 실제적인 면에서. 이 보고 직간접적으로 이제 그는 변화를 예수님을 통해서 만져지게 되고 변화되는 것을 경험하기 시작합니다. 그 아비 세배대를 싹군들과 함께 배에 버려두고 예수님을 바로 쫓았다고 라성경은 기록하고 있습니다. 이것은 요한이 예수님을 처음 만난 지 그렇게 세월이 지나고 나서 이제 구체적으로 자기 안에서 어떤 태도를 보인 것입니다 여러분 이것은 쉬운 것 아니에요 음? 자기가 이렇게 모든 것을 뒤로 하고 주님을 쫓는다고 하는 것은 쉬운 게 아닙니다 그러니까 여기에는 그를 부르시는 주님이 어떤 권세도 있을 것이고 이 사람이 주님에 대한 이전에 가졌던 이해도 있었을 것이고 여기는 주님의 어떤 주도적인 역사 속에서 있었겠지만 이 사람도 거기에 기꺼이 반응, 어려운 반응을 함으로써 주님을 따르면 결국 변화의 출발점에 자신도 기꺼이 인격적으로 반응하는 일이 있었다고 하는 것을 말해주고 있습니다 그것이 바로 변화의 시작이에요 영혼의 의사이신 주님에 의해서 구체적으로 만져지게 되는 고침받게 되는 첫 출발이 되는 것입니다 이것이 여러분과 저에게도 있어야만 합니다. 누구든지 예수를 만나서 사람이 바뀌려면 그냥 가만히 있어서 되지 않아요. 예수님을 따름으로써 그걸 전적으로 믿고 그를 따름으로써 또 그에게 자신을 의탁함으로써 있게 되는 것입니다. 물론 예수님을 이렇게 전적으로 믿고 따른다는 그 자체가 어떤 변화를 말하는 건 아니에요. 그가 고침받았다는 것을 아직 말해주진 않습니다. 그러나 이것이 없이는 변화가 있지 않아요. 이 말을 잘 기억하셔야 됩니다. 이 첫걸음을 내디지 않고 다시 말하면 자신이 주님을 전적으로 믿고 의탁하는 일이 없이 자격이 변화가 있기를 구하는 것은 바보소, 논센스예요. 그런데 왜 제가 이런 얘기를 먼저 짚고 넘어가냐면 은 교회 안에 그런 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 교회 안에는 변화되지 않은 사람들이 있습니다. 그들이 교회를 나왔을 때는 분명히 예수를 믿겠다고 왔습니다. 예수님에 대해서 알고 싶고 구원이 무엇인지를 알고 싶고 또 정말 구원을 얻고 싶고 정말 예수님을 진실로 믿는 것이 무엇인지를 알겠다고 하는 최소의 어떤 생각이 있어서 온 거예요. 부모에 의해서 왔던 누구에 의해서 또왔던 친구에 의해서 왔던 어떤 계기로 왔던 그것은 그에게 그런 것이 있었던 겁니다. 단순하게 무슨 교양생활 하기 위해서 온 사람이라면 얼마 못 있죠. 그 사람은 곧 떠나게 될 거예요. 그래서 가장 기본적인 면에서는 교회에 왔을 때는 예수를 믿고 자신들이 어떤 변화가 있고 구원받고 정말 하나님 백성으로서 구원받은 자의 어떤 것을 누리기 위해서 왔을 거예요. 그런데도 교회에는 변화되지 않은 사람들이 있습니다. 물론 변화라고 해서 단숨이 일어나지 고 많은 세월을 걸리지만 제가 말하는 것은 많은 세월이 지났음에도 불구하고 몸만 왔다 갔다 하는 사람들이 있다는 거예요. 변화가 되지아 왜 그러냐는 것입니다. 그들은 이첫 출발부터 문제가 되는 거예요. 주님을 전적으로 믿고 자신을 의탁하는, 의탁하여서 이렇게 따르는 것을 하지 않는다는 것입니다. 변화의 첫 출발은 이거예요. 베드로도 똑같았습니다. 베드로도 그랬잖아요. 모든 사람, 예수님을 통해서 만진받고 고침받고 변화된 사람들 그들이 죄에서 구원받을 뿐만 아니라 그들의 믿음과 인격과 성품이 변화되지는 것은 그분을 전적으로 믿고 자신을 의탁함으로써예요. 이게 없으면 안 되는 것입니다. 이걸 아셔야 돼요. 그런데 오늘 이렇게 교회 다니면서도 그걸 안 하는 거예요. 그분을 전적으로 믿고 의탁하질 않아요. 마치 못 믿을 의사를 만난 것처럼 수동적인 사람들이 많습니다. 예수를 믿고 예수를 만나서 사람이 변환 되는 그 과정 속에는 반드시 이 작업이 있어요. 이것 없이는 사람이 바뀌지 않습니다. 하나님이 막뭐 휘저어서 뭐 기계 조작하듯이 우리 그렇게 안 해요. 여러분 구약성경 읽어봤죠? 선제를 통해서 계속 말을 쓰면 아세요. 돌아와라 돌아와라. 그리고 또 사인 주고 가벼운 증거 보이고 가뭄 한번 들이게 하고 한발에 의해서 힘들게 하고 그래도 또안돌아요 그럼 조금 더 세게 해서 또 고민하고 계속 이 얘기하셔요. 인격적으로 하십니다. 아니 그뭐 하나님 전능하신데그 마음을 팍 바꿔버리지. 왜막 그렇게 하시나. 하나님은 우리를 그렇게 안 만들었어요. 기계로 안 만들었습니다. 자신의 형상대로 만들었어요. 인격적인 존재로 만드는 것입니다. 그래서 예수를 만나서 바뀌는 첫 걸음은 그분을 전적으로 믿고 의탁하여 따르는 것이 있어야 돼요. 이것이 없이는 안 되는 것입니다. 지속적으로 이게 따르는 작업이 없이는 안 되는 거예요. 혹이라도 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이런 시리즈 말씀을 들으면서 예수 믿고 자신을 의탁하며, 의탁하면서 따르지 않으면서도 변화를 기대하는 사람 뭐 혹시 그런 사람이 없겠습니다만 그런 사람이 있다면 그런 일은 없는 줄 알아야 됩니다. 그러지 않아요. 혹시 여러분 중에 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 예수님이 탁월한 영혼의 의사라면 알아서 나를 바꾸지 않겠어요? 혹시 이런 사람이 있어요? 또또 자신을 보면서 아 예수님이 그렇게 탁월한 의사라면 왜 나는 그렇게 바꾸지 못하는 거야? 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 바보 같은 소리하고 있는 거예요. 우리가 기억할 것이 있습니다. 영혼의 의사로서 영혼의 의사이신 그 예수님의 탁월함은 그를 믿지 않고 내염맡기지 않는 사람 또는 그를 무시하는 사람 예를 들면 자기에게 문제가 없다고 생각을 하고 그렇게 심각하게 여기지 않고 예수님을 신뢰하지도 않고 자신을 내염맡기지도 않고 그걸 필요로 하지 않는 옛날에 말하면 바리새인 같은 사람들에게는 예수님의 탁월함이 발휘되지 않습니다. 그 사람에게는 발휘하지 않아요. 여러분 그 의사의 탁월함을 알려면 그 의사한테 가봐야 되잖아요. 의사가 와서 우리를 일일이 찾아서 고칩니까? 일반 상식적으로도 생각해보세요. 그분이 필요 없다고 그분을 무시하는 사람에게서 왜 그분에게 예수님의 탁월함이 보여집니까? 드러납니까? 아니에요. 오히려 그의 탁월함은 자신을 믿고 내어 맡기는 사람, 그를 믿고 따르면서 고침받기를 원하는 사람, 비록 자신의 결점이 드러날지라도, 그때마다 자기를 고쳐주실 주님을 의지하면서 자신을 내어맡기는 사람에게 주님의 탁월하심이 발휘되는 거예요. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 예수님을 위해서 고침받고 싶습니까? 그렇다면 내겐 별 문제가 없다고 하지 말아야 돼요. 나는 뭐 그렇게 심각하지 않아 이렇게 말하지 말아야 됩니다. 우리 중에 그런 사람 아무도 없어요. 왜냐하면 죄성을 가지고 있기 때문에 그리고 왜곡된 죄로미암면 왜곡된 자아를 가지고 있기 때문에 그럴줄알 없어요. 내가 네, 맡겨야 됩니다. 요한은 세례 요한이 예수님을 소개했을 때도 그를 기꺼이 쫓았고, 1년이 지난 뒤에도 그를 부를 때, 다른 것들을 뒤로 할 만큼 예수님을 믿고 따랐습니다. 이것이 이 사람의 뒤에서 변화되는, 변화될 내용의 초출발점이에 구체적인 계기입니다. 이것 없이 된거 아니에요. 요한은 어딘가 있고, 예수님이 멀리서 어떻게 조, 원격 조정한 거 아닙니다. 주님과 함께 그 믿고 따르며 그걸 동의하면서이 사람에게 변화가 시작됐어요. 우린 이것부터 알아야 됩니다. 그래서 그가 이제 예수님을 따르기 시작했을 때 이제 변화가 구체적으로 있게 되는데 저는 그에게 있어서 많은 사건이 있었던 걸 알아요. 성경에 기록하고 있습니다. 그러나 그 중에 대표적인 그에게 직접적으로 관련된 대표적인 세 가지 사건만을 어, 언급을 하고 싶습니다. 아, 그것은 그 변화되기 이전에 요한의 모습을 엿볼 수 있는 것이기도 하고 그가 어떻게 변화됐는지를 우리가 볼수 있는 내용이기도 합니다. 제일 첫 번째 언급할 사건은 그 내용은 아, 예수님과 제자들이 예수님과 어, 그를 따른 자기들이 어, 자기들을 따르지 않는 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 쫓는 것을 요한이 보았습니다. 다른 제자들과 함께. 그래서 요한이 그때 이제 어떤 하나의 자기를 드러내는 행동을 하게 됩니다 성경 마가음에 기록하기를 요한이 예수께 여쭤오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 않니하므로 금하였나이다 이렇게 말하고 있습니다 요한은 예수님과 자기들을 따르지 않으면서 주의 이름으로 귀신을 쫓는 것을 보고 이걸 못마땅히 여겼어요 그래가지고 그것을 못하도록 해버렸습니다 이 말을 듣고 주님께서 요한에게 다음과 같이 말씀하셨습니다. 예수께서 가라사대, 그마지 말라. 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자가 없느니라 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라. 이렇게 말씀했습니다. 이 말씀을 통해서 요한의 어떤 점이 지금 교정되고 있어요? 주님께서 어떤 것을 교정해주고 있습니까? 그의 편협성이에요. 분파주의적인 생각과 태도입니다. 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 물론 이것은 드러난 것이고 저 기저가 따로 있어요. 근데 우리가 이런 걸잘 보아야 됩니다. 우리에게는 우리 우리 속에 있는 이 중심의 왜곡된 자아 속에서 이런 걸 드러내요. 이게 자연인의 모습이에요. 편협성이고 예수님을 아직 모르고 있기, 온전히 변화되지 않은 상태이기 때문에 드러내는 겁니다. 그의 편협성과 분파주의적인 생각과 태도를. 드러낸 것입니다. 주님이 지금 그걸 교정해 주고 있는 거예요. 교정받기 전에 요한의 모습이 바로 이러했습니다. 그런 마음이 고쳐지지 않고 사는 자연인을 우리가 한번 쭉 상상해 보면, 뭐, 요한을 상상해 볼수 있고, 우리 자신들을 상상해 볼 때도 상상해 볼수 있습니다. 요한의 본래 모습이 그랬어요. 그러니까 이런, 그런 마음을 드러내는 그 기절을 좀더 정확히 살펴보자면, 그거 뭐겠어요? 자기와 예수님을 한 집단으로 여기고 자기와 다른 자들을 관용치 않는 그런 마음을 넘어서서 자기들만이 어떤 지위와 상태를 누리고자 하는 이기적인 욕심이 그 기저에 있는 거예요. 자기중심적이고 이기적인 본성에 의해서 이런 태도를 보이고 있는 것입니다. 요한은 그런 마음 상태를 가지고 있는 사람이었습니다. 그는 나름대로 적극성과 열심을 가지고 주님과 함께 자신들의 위치를 지키려고 했지만 은그 같은 태도는 그의 부패된 본성을 드리는 것이었습니다. 사랑을 알지 못하고 있습니다. 예, 사랑과 관계없어요 지금. 이 사람은 사랑을 알지 못하고 있습니다. 오히려 이기적인 마음과 욕심을 가지고 나 또는 내가 포함된 우리를 지키려고 하는 이런 편협적이고 자기중심적인 마음을 드러낸 것입니다. 요한은 그렇게 연느 자연과 같은 그런 본성을 가지고 예수님 곁에 있었던 것입니다. 그래서 예수님이 그걸 교정해주고 있는 거예요. 그는 처음부터 사랑의 사도가 아니었습니다. 사랑을 몰랐습니다 오히려. 그거가 정반대 정서를 가지고 있었습니다. 이기적인 욕심과 야망을 가지고 예수님을 쫓았던 거예요. 바로 그런 요한을 주님은 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자이다 라고 하는 이 말씀을 통해서 교정해 주는 거예요. 여러분 보세요. 나서서 이런 말을 탁 했는데 이런 말 들었다고 생각해 보세요. 여러분 충격이 얼마나 컸겠어요. 이건 큰 교정입니다. 제가 나름대로 옳다고 생각한 것은 어떤 사람들과 모인 데서 얘기를 했는데 이스틀리다고 하는 반론이 여기서 탁 나왔을 때 같이 몇 사람인지 같이 얘기했는데 그 자리에서 그 얘기 들었을 때 제가 받은 충격은 굉장히 큽니다. 그리고 그것은 저에게 잊지 못할 교정이 돼요. 여러분 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 자기 중심적이고 편협한 사람에게 주님께서 이 같은 말씀을 통해서 교정해주고 있는 거예요. 왜 예수님을 만나면 사람이 바뀌는지 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 그것은 예수님께 자신을 믿고 따른 자들을 죄에서 구원할 뿐만 아니라 고침받아야 그의 성품, 우리의 영적 상태를 그때마다 아주 적절하게 고치신다는 거예요. 주님께서 말씀을 통해서. 이게 그가 고침받는 하나의 대표적인 직접적인 한 사건입니다. 두 번째 사건은 예수님께서 예루살렘을 향해 가실 때 사마리아를 격려해서 가려고 하셨습니다. 그런데 사마를 격려를 가시려고 하는 예수님을 사마리아 사람들이 거절해요. 이때 요한이 이런 막 분노에 차가지고 야고보와 함께 이렇게 말합니다. 제자 야고보와 요한이 이를 보고 곧 예수님을 거절하는 것을 보고 가로되, 주여 우리가 불을 명하여 하늘을 쫓아내려 저희를 멸하게 하기를 원하나이다 아, 이 보세요. 얼마나 굉장한 사람입니까? 우리 자연스럽게 생각해보면 돼. 뭐야? 이렇게 하는 거야. 우리가 알죠? 저것들 다불로 태워버립시다. 뭐 이런 식이거든요. 여러분, 우리가 상식적으로 생각하면 우리들이 흔하게 그렇게 하는 거잖아요. 네? 우리는 사도니까 이 사람이 다를 거라고 생각하는데 우리들의 자연스러운 본성을 생각해보면 그 얘기예요. 굉장한 얘기입니다. 이게. 네? 사마리아 사람들이 예수님 받아주지 않는다고 하늘에서 불을 내려서 저들다 멸해버리자고 이렇게 얘기하는 겁니다. 이 때문인지 야고보와 요한은 별명이 하나 붙여지게 됐습니다. 성경이 그대로 기록하고 있죠. 그들의 별명이 있다고 보아너게라이 말은 뭐예요? 우르의 아들이라는 거죠. 우르의 아들이라는 이 아주 그 좋지 않은 별명이 들이 붙게 된 것입니다. 우리는 여기서도 요한이 어떤 성품을 가진 사람인지를 이렇게 엿보게 된 겁니다. 어떤 사람이에요? 굉장히 성격이 급하고 잘 참지 못하고 과격한 것입니다. 과격한 사람이에요. 어떤 잘못된 행동에 대해서 이 보복심을 가지고 있습니다. 이걸 자연스럽게 드러내고 있습니다. 그럼 자연스럽게 그냥. 보복정신을 자연스럽게 드러내고 있어요. 주님은 바로 그런 요한을 다루시야요 여기서 또 고치십니다. 요한과 야구보를 주님께서 돌아보시면서 꾸짖으셔요. 꾸짖으시면서 그냥 요한과 야구보만 꾸짖으시고 조용히 다른 촌으로 가십니다. 이것은 충격입니다, 여러분. 이런 행동을 이 당사자에게는 굉장히 충격이. 자기가 나서서 이런 말을 했거든요. 했는데 제자들은 다 있는 데서 자기들 나서서 이런 말을 했는데 주님이 꾸짖으시고 조용히 다른 촌으로 가셨어요. 이것은 말과 행동 속에서 큰 교정이 이 사람에게 이루어지는 것입니다. 나름대로 옳다고 생각하여서 하늘로부터 불을 내려서 이들을 멸하게 하자고 나서서 얘기했는데 주님의 반응은 조용히. 여길 떠나는 거예요. 그들을, 그들을 꾸짖으시고 오히려 그렇게 말한 사람만 꾸짖으시고 조용히 꾸짖는 거예요. 제가 볼때 이것도 은이것또 하나의 충격으로 잊을 수 없는 교정이 고침이 이들에게 있었을 거라고 생각이 됩니다. 여러분 잘 생각해 봐요. 자기가 나서서 했을 때 이런 일이 있었다고 생각해 보라고요. 저 같은 사람, 뭐 어린아이 같은 모르지만 장성한 저 같은 사람이 그런 일을 했을 때 주님께서 그렇게 반응했을 때면 저는 그 수치심과 함께 그 충격이 저한테 내려남아 있을 거라고 생각이 돼요. 우리 친구들 사이에서도 친구가 같은 친구가 저한테 그런 말을 좀 선생도 아니고 친구가 있을 때도 저는 그것이 굉장히 큰 충격을 오랫동안에 아이시는 그런 실수하지 않아야 된다고는 하그시에이 남을 거라고 믿습니다. 주님은 그런 교정을 한 거예요. 주님은 요한은 자기가 보복하려고 보복해한다고 야 생각하는 사마리 아 사람들에 대해서 주님께서 그들에게 그 어떤 비난과 비난이나 모욕적인 행동도 하지 않고 조용히 가셨어요. 그냥 다른 전으로. 여기서 요한의 마음과 행동이 옳지 않다는 것을 주님은 말해줄 뿐만 아니라 주님을 따른 자의 행동이 어떠해야 하는지를 보여주는 거예요. 교정해 주는 것입니다. 뭐예요? 보복정신을 가지면 안 된다는 거예요. 이 보복심을 가지고 주님을 따라서는 안 된다는 것입니다. 근데 이것은 우리에게 자연스럽게 생기는 거예요. 근데 예수님 때문에 예수님을 같이 따르다 보니까 이게 교정되는 겁니다. 지금 자기 혼자 있으면은 어디 혼자서 어부로서 살고 있으면 은 그냥 그런 일일 이 때는 자기 건드리면 보복심을 드리는 그렇게 살다 말 거예요 인간은 그런데 예수님과 함께 동행하다 보니까 그분을 믿고 따르다 보니까 이게 교정이 되는 거예요 이 말씀을 듣고 충격을 받는 것입니다 그것을 고보복의 마음을 가지고는 주님을 따를 수가 없습니다 왜냐하면 일찍이 주님께서 이렇게 말씀하셨죠 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르느니 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라. 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자들을 위하여 기도하라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 하느니라. 세리는 당시 죄인이죠. 일반적으로. 야, 세상이 가장 악하다고 죄인이라도 그 사람들도 그 정도는 한다. 예수님은 사마리아 사람들뿐만 아니라 그 이후로 십자가에 달려 죽으실 때도 보복의 정신으로 사람을 대하지 않았습니다. 오히려 자기가 말씀하신 대로 이는 이로 갚는 것이 아니라 오히려 그 원수들을 사랑하고 핍박하는 자들을 기도했어요. 십자가에 달렸을 때 뭐라고 했어요? 저들의 죄를 사하여 주옵소서. 저들은 알지 못합니다. 죽으시면서도 그렇게 기도하셨어요. 주님은 지금도 똑같이 이 요한을 그런 상황에 보복심을 가지고 드러내는 요한을 교정해 주시듯이 주님은 지금도 우리에게 원수를 사랑하라고 말씀하십니다. 그런 것을 가지고, 보복심을 가지고는 주님을 조출 수 없다고 동일하게 말씀하십니다. 그리고 그가 이미 십자가에서 보이신 것을 통해서 우리에게 분명하게 말씀하셔요. 그것은 우리에게 일종의 고치시는 하나의 주님의 행동이라고 볼 수가 있겠습니다. 예수를 믿고 따르는 자는 모두 요한이 불을 내려 멸하게 할 것을 구할 때 예수님께서 꾸짖으시고 악한 자를 대적지 말라고 말씀하신 것과 같은 그런 말씀을 듣게 되죠. 듣지 않을 수가 없습니다. 우리도 그런 말씀을 통해서 요한이 교정되듯이 우리도 교정되어야만 하는 것입니다. 사실 주님은 우리 그런 식으로 교정을 하시는 거죠. 요한같은 보복정신을 주님은 그렇게 해서 고치세요. 근데 우리 혹이라도 우리 중에 이럴 수 있습니다. 어떻게 나를 미워하는 자를 사랑하란 말입니까? 어떻게 원수를 사랑하란 말이에요? 그게 어떻게 가능합니까? 이렇게 말하수 있습니다. 그런데 여보십시오. 요한은 여기서 왜 요한이 변화되냐면, 주님의 고치심 속에서 이 사람이 변화되면, 여기에 이 말을 듣고 반문을 안 해요. 그 말을 듣고 따르고 있습니다. 그 말은 뭐예요? 교정되고 있다는 거예요. 고침받고 있다는 것입니다. 주님의 말씀에 대해서 우리는 그런 반응을 할수 있어야 됩니다. 그런 반응을 하지 않고, 아, 어떻게 그럴 수 있어요? 반막하기 시작하면 그 사람은 교정이 안 되는 거예요. 교정이 안 되는 것입니다. 그 사람은 고침받지 못하는 거예요. 우리의 아들이 사랑, 사랑의 사도로 바뀌는 것은, 바뀐 것은 그렇게 고치시는 주님의 역사를 그가 그대로 따르는 거예요. 따름으로서 그렇게 된 것입니다. 그게 두 번째 사건이에요. 세 번째 언급할 그 사건, 마지막으로 언급할 사건은 요한과 야고보가 예수님께 다가가서 자신들이 하나님 나라에서 예수님의 좌우편에 앉게 해달라고 요청했을 때 일어난 사건입니다. 이 사건은 요한이 어떤 사람인지를 더욱 적나라하게볼수 있는 하나의 사건이기도 합니다. 예수님은 이런 자신들 이런 요구하기 전에 바로 앞서서 뭘 얘기를 하셨냐면 자신들이 자신이 예루살렘에 올라가서 제사장들과 서기관들에게 넘겨져서 온갖 고난을 받고 3일만에 살아나야 된다. 자기가 고난받고 죽임 당하다가 그다음 3일만에 살아나야 된다 이런 얘기를 하셨거든요. 그런데 야고보와 유한은 그런 말씀을 듣고도 주님. 바로 다가가지고 가까이 붙어가지고 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 주 앞에 앉게 하여 주옵소서. 이렇게 구했어요. 그러자 탁월한 영혼의 의사이신 주님은 그들에게 참 적절하게 말씀하셨어요. 너희 구할 것을 너희가 알지 못하는 도다. 너희가 나의 마시는 잔을 마시며 나의 받는 세례를 받을 수 있느냐. 이렇게 말씀을 하심으로써 그들의 잘못된 생각을 이게 고쳐 줘요. 그 의도에 딱 맞는 그 말씀을 해 줍니다. 결국 정확히 말하자면 뭘 말하는 거예요? 하나님 나라의 영광스러운 자리에 가는 것은 십자가를 지고 권한을 받아야 하는 길이라는 거예요. 그 길은 십자가를 지고 권한을 받는 길이라고 하는 것은 그 질문에 걸맞게 그 요구에 걸맞게 대답을 해 주셔요. 요한은 이것을 알지 못하고 영광스러운 주님의 자리에 주님의 우편 좌우, 좌우편에 앉기를 원했던 거예요. 그런데 주님은 이 요한의 그런 잘못을 나무라는 대신에 그가 구하는 그 자리에 이를 수 있는 비결을 소개해 주는 거예요. 지금 그래서 그가 탁월한 의사이신 것입니다. 주님은 그 말씀을 하신 뒤에 다른 제자들이 야구보와 요한이 이런 얘기를 했다는 사실을 알고 제자들이 화가 났어요. 그래 가지고 좀 약간 분노했거든요. 그때 주님께서 덧붙이십니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람이 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자에 온 것은 내가 이 세상에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 내 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 이렇게. 말씀을 하셨어요. 결국 으뜸이 되고 주님의 우편에 앉을 수 있는 자는 어떤 자라는 거예요? 모든 사람의 종이 되어야 하고 십자가를 지어야 된다는 겁니다. 권한의 길을 가야 된다는 거예요. 이런 내용을 보게 될때 우리는 요한이 우리와 조금도 다를 바 없는 사람이라는 걸 보게 됩니다. 지금 세 가지 사건만을 보더라도 조금도 다를 바가 없어요. 그야말로 편협적이고 성격 급하고 과격하고 보복정신을 가지고 있고 경쟁적이고 고난 없이 높아지고 싶어하고 좋은 것은 빨리 얻고 싶어하는 말이죠. 우리들이 흔히 가질 수 있는 그런 마음들이에요. 그런데 이런 사람이 어떻게 사랑의 사람이 되었을까 어떻게 사랑의 사도가 되고 많은 사람들이 사랑을 말하는 그런 사람이 되었을까 아주 역설적입니다. 사람과 가장 거리가 먼 듯한 이 사람이에요. 근데 어떻게 이 사람이 사랑에 대해서 그토록 많이 초대교에 말하는 사람이 되었을까? 이게 우리에게 궁금한 겁니다. 어떻게 이렇게 바뀌게 되는가? 그 이유가 뭘까요? 그것은 바로 우리가 지금까지 살핀 내용 속에서 예수님이, 곁, 예수님을 따르면서 예수님이 그때마다 고쳐주신 대로 요한이 반응하면서 따랐다는 것입니다. 이게 비결이에요, 여러분. 잘 기억하셔야 됩니다. 예수를 만나면 분명히 사람이 바뀌어요. 근데 그 바뀌는 사람들의 특성이 있습니다. 그건 예수님 자신의 탁월함이 그 사람에게 구빙 없이 드러나는 거예요. 그 예수님께서 적절하게 그걸 고치시고 만지시는 것에 따라서 그 사람이 반응하는 거예요. 실제로 그에게 내어 맡기고 다른 사람입니다. 지금 세 번의 사건에서 다 고쳤어요. 말씀하셨습니다. 그런데 그때마다 이 사람이 고쳐졌다는 거예요. 따랐다는 것입니다. 반응했다는 거예요. 그렇기 때문에 이 사람이 정사랑과 거리가 먼이 사람이 사랑의 사도로 결국 바뀐 변화된 사람으로서 그 이후에 등장한다는 겁니다. 1세기 당시에. 이 사람은 이미 이런 사건 외에도 직간접적으로 많은 것을 주인부터 배웠어요. 왜냐하면 베드로가 있을 때는 항상 요한이 같이 있었습니다. 그러고 보면 편한산상에도 같이 갔었고 예수님께서 그 겟스만의 고뇌를 게스만의 동산에서 기도할 때도 옆에 있었고 같이 있었고 베드로가 부인할 때도 그걸 보았습니다. 그현장에 같이 있었어요. 그부인은 베드로를 위로하기 위해서 자기 집으로 데려온 사람이에요. 그리고 예수님께서 십자가를 달리셨을 때도 다 도망갔다가 자기도 도망갔다가 나중에 가까이 오죠. 그래서 마리아 자기의 어미를 부탁한다는 말까지 들었습니다. 그리고 예수님께서 부활하셨을 때부활하신그 빈무덤을 달려가서 확인한 사람도 이 사람이에요. 그리고 다시 물고기를 잡으러 갔을 때 예수님께서 거기서 에 오셨을 때도 거기 현장에 있었죠. 베드로에게 네가 나를 사랑하냐고 세번 물을 때도 다 곁에서 들은 사람이에요. 그것은 베드로에게 한 얘기지만 이 사람도 다 자기에게 적용하면서 간접적으로 어쨌든 영향을 받고 있었습니다. 이런 것들이 그이새끼는 여러 가지로 그를 고치고 교정하는 그런 내용이 될 것이 되었을 것입니다. 그러나 우리가 지금까지 직접적으로 예수님께서 개입하셔서 말씀하신 이세세 가지 사건 속에서 분명히 보는 것은 그때마다 분명히 정반대의 모습을 가지고 있었는데 그 교정을 따라서 바뀌었다는 거예요. 바뀌었기 때문에 사랑의 사도가 되었다는 것입니다. 편협하고 보복적인 마음을 가지고 있는 요한, 고난 없이 영광을 구하는 요한을 다루신 바대로 이가 다뤄졌다는 것입니다. <웃음> 특히 그 모든 행위의 기저에 있는 자기중심적이고 이기적인 마음, 그야말로 사랑과 정반대의 마음을 가지고 있는 그가 교정되는 대로 다뤄졌다는 거예요. 모든 사도들이 사랑에 대해서 다 말합니다. 여러분, 베드로든 바울이든 누구든 뭐 하든지, 사도들은 다 사랑에 대해서 다 말을 하죠. 그러나 요한이 그, 특별히 그것을... 많이 언급하고 강조하고 사랑의 사도로 알려지게 된 것은 사랑과 가장 거리가 멀었던 자신에게 자신이 바로 이 사랑을 알게 되고 그것을 누리게 되고 또 이게 전할 수 있게 됐다는 것을 됐기 때문에 있게 된 일이에요. 그러니까 가장 먼 자신에게 그 사랑이 가장 충격적으로 다가왔기 때문에 그것을 많이 말하는 사람이 되었다고 생각합니다. 그래서 어떤 사람은 이렇게 해석해요. 예수님 옆에 가장 가까이 있었던 사람이 베드로, 요한, 야고보 아니었어요? 이세 사람이 특별히 가장 많이 붙어 있었습니다. 예수님 가까이에. 모든 걸 같이 다 따라다니죠. 이 사람들이 다 사랑이, 어? 사랑이 많아서, 아니, 예수님께서 특별히 사랑해서 그렇다고도 할 수도 있어요. 이런 면에서. 또 다른 이면은 이런 뜻도 있는 거예요. 가장 안다루지는 사람이 이세 사람들이. 가장 치는 사람들입니다. 여러분 보세요. 제일 주님의 손이 많이 미친 사람이 세 사람입니다. 성경을 보면 신약성경에 보면 이세 사람이 제일 많이 언급돼요. 아이러니컬하게도 그래서 그런 농담을 한 겁니다. 목사들은 제일 안다루지는 사람들이다. 하나님이 하도 안다루지니까저 사람들을 목사시켜가지고 다룬다. 이런 말을 목사들끼리 농담을 합니다만 저는 그게 농담이지만 진심이라고 생각이 돼요. 오히려 여러분들이 더 탁월할 수도 있죠. 목사가 아니면 안다루질 사람이니까 막이세 사람은 그렇게 하지만 안 다룰 사람이니까 데리고 다닌 것. 사랑과 가장 거리가 먼 사람이었어요. 여러분 요한이요. 그런데 자기가 이제 사랑을 알게 된 것입니다. 아, 보복정신이 안 되는 것? 그리고 그렇게 십자가를 지면서 가시는 주님을 본 거예요. 그것이 자기에게 절절히 다가왔고 나중에 성령이 임하고 난 다음에 자기의 가장 인상 깊었던 것은 주님의 한없는 사랑이에요. 없는 사랑인 것입니다 그런 자신의 본성과 마음의 거스르는 정반대되는 그런 교정을 주님을 통해서 경험한 것입니다 그는 진실로 나중에 사랑의 사도가 되죠 그리고 사, 사랑을 나타낼 뿐만 아니라 사랑을 전하는 사람이 됩니다 그래서 일세기 성도들에게 편지를 쓰면서 이런 말을 하죠 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨음이니라 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 않냐는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없느니라. 이것은 요 역설입니다 여러분. 사도와는 이것과 상관이 없었어요. 불을 내리고 편협하고 당죄고 자기와 다른 사람들 나누고 그런 자연인의 마음을 가지고 있었습니다. 근데 그때마다 주님을 따르면 있는 그때마다 그런 행동을 보일 때마다 예수님께서 그를 교정해 주었기 때문에 그 자신에게 그 십자가를 지시면서 진실로 자기를 못 박은 자들을 용서를 구하는 그런 주님의 모습을 보면서 가장 충격이에요. 그게 자기에게 가장 충격이던 것입 여러분, 그렇잖아요. 사람마다 어떤 것에서 더 충격받는 부분이 있거든요. 왜냐하면 그게 자기가 가장 취약 부분이기 때문에 더 충격을 크게 받을 수 있는 거예요. 바로 이 케이스입니다. 사랑과 가장 거리가 멀었던 자신이 어떤 면에서 충, 충격을 받은 거예요. 그게 교정된 것입니다. 결국 우리는 이렇게 증거하면서 사랑을 그리스도의 사랑그 아가페 사랑을 드러냈던 사도 요한의 삶과 사역을 놓고 볼 때, 우리는 한 가지 결론에 도달한 것입니다. 와 정말 놀랍다. 어떻게 그 우리의 아들이 이렇게 바뀔 수 있었을까? 놀랍죠? 정말 놀랍습니다. 근데 이유는 한 가지밖에 없습니다. 어떻게 됐어요? 그게? 예수와 함께 있었기 때문입니다. 예수께서 그를 만지셨기 때문이에요. 예수께서 그를 고치셨기 때문입니다. 그거예요. 여러분 이것을 잊지 말아다 정말로 예수님은 탁월한 영혼의 의사입니다. 단지 우리 쪽에서 그것을 믿고 세 가지를, 이 사람의 케이스를 놓고 보자, 세 가지를 하면 되는 거예요. 하나는 뭐예요? 전적으로 그를 믿고 우리 자신을 내어 맡기며 그를 따르는 거예요. 응? 지속적으로 그를 따르는 것입니다. 이것을 하게 되면 되는 거예요. 우리도. 또 다른 하나는 뭡니까? 우리 안에 있는 이 보복적인 정서들 있잖아요. 이런 마음들. 우리 안에 있는 이기적이고 자기중심적인 본성들 있잖아요. 이런 것들을 주님의 말씀에 그대로 비추어서 아니라고 하는 것에 대해서 자기도 그대로 반응하는 거예요. 네? 요한은 그렇게 자기가 덤벙대 놓고도 큰 실수를 해놓고도 딱 주님의 말씀을 들으면 반문하지 않았어요. 따랐습니다. 베드로처럼 말대꾸 탁탁하지 않았어요. 그리고 세 번째는 예수님이 가신 그 고난의 길을 가는 것입니다. 여러분 여러분들과 저는 저도 인간인지라 솔직히 말해서권 고난 싫어요. 고난 싫습니다. 고난 얘기가 나오면 뭔가 찌릿해요. 이렇게 몸이. 전율이 흘러요. 그러나 여러분 고난은 뭐꼭 죽고 살고 막불로지지고 그런 거 아니에요. 일단 예수를 믿고 믿음을 지키려고 하면 내 주변이 나를 싫어요. 이상하게. 이건 피할 수가 없습니다. 내가 예수 믿는다는 것만 감추면 문제가 없는데 이걸 잔연스게 노출했을 때는 이상하게 이 세상이 우를 리 핍박합니다. 주님이 말했어요. 그게 그것이 바로 하나님의 세계와 사단의 세계가 있어서 인는한 일이다 라고 말한 것입니다. 사단이 배우의 역사가 있기 때문에 그런 거예요. 그런데 그런 권한에 대해서 기꺼이 예수님 가신 길을 가는 겁니다. 그렇게 해야 권한 없이는 우리는 안 빚어져요. 여러분, 안 빚어집니다. 우리의 이... 자가 어떤 자인데요. 어떤, 다른 걸다무너뜨려도 이게 안 무너지는 게 우리입니다. 근데 이것은 바로 예수님께, 예수님과 함께 동행하고, 믿고, 의탁하고, 그분의 말씀을 따라서 자기를 조정하고, 주님이 가신 길을 감으로써만 거쳐져요 다루어집니다. 달리 우리가 바뀌지 않아요. 이걸 우리가 명심해야 됩니다. 주님은 사람을 그렇게 바꾸셔요. 여러분 요한이 나중에 어디가 있어요? 반모섬에 가십니다. 유배되었잖아요. 고난의 현장에. 그런데 근데 하나님이 그를 끝까지 쓰세요. 영광스러운 주님을 보여주고 계시록에 나오는 그 많은 환상들과 계시를이 사람에게 말해서 기록하게 합니다. 정말로 영광스러운 자리로 그를 올려주고 있는 거죠. 여러분과 저를 하는 주님께서 오늘도 빚이십니다 우리를 고치셔요. 우리의 왜곡된 자아를 치료하십니다. 네 그렇게 할수 있기 위해서 우리는 요한과 같이 해야 됩니다. 우리도 요한같은 상태를 가질 수 있어요. 거칠고 법적이고 자기밖에 모르고 막 과격할 수 있습니다. 그러나 그건 우리의 자연인의 모습이에요. 그러나 주님을 진실로 믿고 자신을 의탁하여 따르면 그것은 아주 좋은 출발이 됩니다. 시작이 돼요. 그리고 그분이 말씀하시고 나를 교정해 주면 그분의 주님의 말씀에 그대로 자신을 다루기만 한다면, 반응하기만 한다면 우리는 하나씩 하나씩 교정해 질 것입니다. 그리고 십자가, 주님께서 가신 그 고난의 길을 기꺼이 따라가게 되면 그 과정 속에서 우리는 그야말로 사랑의 사람이 되는 것입니다. 여러분과 제가 본성적으로 사랑을 압니까? 우리는 사랑과 거리가 먼 사람들이에요. 아시죠? 우리는 지금도 이기가 살아있습니다. 네, 내 거, 내 자에 대해서 건드리지 않기를 원해요 강력한 아집을 가지고 있습니다 자기 중심적이고 이기적입니다 그런데 이런 우리가 하나님 나라의 백성에 적합한 사람으로 바뀝니다 사랑하는 사람, 사랑이 무엇인지를 알고 사랑을 증거하고 나타내주신 사람으로 바뀌어요 어떻게요? 영혼에서 하신 예수님의 의해서입니다 요한이 했던 것처럼 반응하십시오. 그러면 저와 여러분도 사랑의 사람으로 바뀔 것입니다. 우리도 우리의 아들과 비슷하거든요. 사랑의 사람은 바뀔 수 있어요. 주님은 그렇게 바뀌기 원하십니다. 그분의 탁월함을 인정하십시오. 그분의 탁월함을 맛보고 경험하시려면 그분께 의탁하셔야 됩니다. 진실을 의탁하셔야 돼요. 내가 맡겨야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들의 그 자연적인 모습만 놓고 보면 정말로 사랑과 거리감은 좀 요한과 같이 좀 우리의 아들이라고 여겨졌던 요한과 같은 그런 우리들입니다. 그런데도 불구하고 그런 요한을 사랑의 사도로 빚으시는 그 주님의 탁월하심과 집요하신 손길과 그 놀라운 역사를 생각하며 우리도 기대를 갖습니다. 주님 우리를 계속 고쳐주시고 우리들의 그모하고 삐뚤어진 것들, 고침받아야 할 이런 모든 모습들을 말씀을 통해서 계속 교정하셔서 그리고 그 말씀을 따라 순응하는 우리들에게 주께서 역사하셔서 진실로 그 쉽지 않은 우리들의 성품이 바뀌고 죄에서 구원받을 뿐만 아니라 하나님 나라의 백성다운 사람으로 온전한 성품과 인격을 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 세대 속에서 주님을 닮은 자로서 많은 사람들에게 그 주님을 증거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.